0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und freue mich noch mehr, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Niki Esa.
1: Hallo, lieber Fabian. Schön, dass ich in deinem Podcast heute bin. Freue ich mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Niki, ich habe bei mir so eine kleine Prozedur in meinem Podcast, dass ich meine Gäste selber vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich vor.
1: Ja, mein Name ist Niki Esa. Ich bin eine Feng Shui-Expertin und moderne Schamanin und bringe alte Traditionen, alte Weisheitslehren in die moderne neue Zeit.
0: Das hört sich doch mal sehr, sehr spannend an. Ähm, liebe Niki, lass uns das doch mal systematisch abarbeiten, durcharbeiten. Ähm, Feng Shui, was ist eigentlich Feng Shui?
1: Ähm, Im Feng Shui geht es natürlich auch um eine alte Weisheitslehre, dass wir die Energien, ähm, das Zusammenspiel des Yin und Yang in die Wohnräume mit einbauen, den Qi-Fluss, die Lebensenergie, dass die hoch ist in den Räumen, weil ist die Lebensenergie hoch, also das Qi, dann bedeutet das Glück, Harmonie, Sanftheit im Leben, ähm, Wohlstand, Fülle, Freude. Und das bringt man mit dem Feng mit diesen alten Lehren, in die Räume hinein.
0: <lacht> das hört sich schon mal sehr, sehr, sehr spannend an. Nicht umsonst gibt es ja auch diesen wunderbaren Spruch, my home is my castle, auch wichtig, um sich persönlich wohlzufühlen, runterzukommen, zu entspannen. Jetzt hast du gerade dieses wunderbare Wort Ying und Yang gesagt. Ich denke, viele von uns kennen ja dieses Zeichen aus Schwarz-Weiß, dieser Kreis, mhm. wo sich das schließt. Was ist denn eigentlich Ying und Yang? Was bedeutet das eigentlich?
1: Ich erkläre Yin und Jan immer so, dass es, ähm, es gibt kein Tag ohne Nacht, es gibt kein, ähm, ähm, kein Licht ohne Schatten und alles sollte zusammenspielen. Wenn eins überwiegt und das andere praktisch im Mangel ist, kann eine Ungleichheit entstehen. Und so ist es eben mit den Räumen auch, wenn die männliche Energie zu stark ist und zu stark dominiert, könnte es zu Konflikten führen. Es sollte einfach geschaut werden, dass die männliche und weibliche Energie ausgeglichen ist. In den Räumen, im Zuhause.
0: Also sozusagen eine Ausgeglichenheit, ist, was ja auch für den menschlichen Körper wichtig ist. Weil wenn man ausgeglichen ist, kommt man auch zur Ruhe. Wenn man zur Ruhe kommt, kann man entspannen. Und wenn man entspannen kann, kommt man auch zur eigenen Kraft. Das ist ja ein wunderbarer Zusammenhang.
1: Wundervoll, das liebe ich. Genau so ist es. Ja.
0: Jetzt hört sich ja für den einen oder anderen, wir sind ja auch hier, um ehrlich miteinander zu sprechen, Feng Shui, so die Energie zu Hause, so ein bisschen, bisschen komisch an. Der ein oder andere nimmt das Ganze so ein bisschen als, wie sagt man das, als Aberglaube. Ja? nun bist du ja diesbezüglich auch Experten. Nicht umsonst gab es auch viele Zeitungsartikel, wo du ja auch das Vergnügen hattest. Ähm, etwas zu schreiben, beziehungsweise auch über dich geschrieben worden ist. Ich mal In der Frauenzeitung L war das, glaube ich, mit drin, wenn ich mich nicht ganz irre, für sie ne? und viele, viele andere. Ja. Jetzt erklär da mal ganz kurz dieses Feng Shui, gerade für diese Menschen, die das Ganze so ein bisschen als Aberglaube titulieren. Was da genau dahinter steckt? Lass uns da mal ein bisschen Tiefgründiger einsteigen.
1: Ja, also ich finde es immer schade, dass dieses Feng Shui das ist so ein bisschen in die Esoterik-Schiene geraten und so Klingt so verstaubt. Für mich ist es eine absolute Lebensphilosophie, weil, ähm, auch wenn man nicht daran glaubt, es funktioniert. Ein kleines Beispiel. Ich war jetzt in Costa Rica und habe am Schluss noch ein Airbnb gemietet und da waren vereinzelte Zimmer in dem Haus. Und ein Zimmer war genau das Schlafzimmer, das Bett zwischen Tür und Fenster. Und ich habe dann zuerst dieses Zimmer gewählt und habe mir gedacht, okay, übernachte ich jetzt mal da zum Testen. Es war eine katastrophale Nacht und ich habe die Energie das war wie auf einer Autobahn. Natürlich habe ich keine Bergkristalle dabei gehabt oder es gab jetzt auch keine ähm, Topfkerzen, wo ich noch schnell kaufen hätte können. Und da habe ich auch wirklich wieder mal so richtig gespürt, was es heißt, wenn die Energie außer Kontrolle gerät. Und es sind so Kleinigkeiten, was man zu Hause machen kann, damit die Energie, ich sag's immer so, wie ein walzer-tanzendes Paar, also die Lebensenergie, das Qi, durch die Räume durchtänzeln kann, harmonisch. Und nicht von einem Eck ins andere saust. Weil da entsteht in uns eine totale Unruhe.
0: Also es geht eigentlich darum, auch zu Hause gewisse Dinge zu schaffen, dass, der, dass man selbst zur Ruhe kommt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Und dass halt auch eine Fülle-Energie entsteht, ähm, das G, die Lebensenergie, hat auch was mit dem Geldfluss zu tun. Das heißt, wenn zum Beispiel gegenüber von der Eingangstüre ein Fenster ist, dann kommen die Möglichkeiten durch die Tür herein, aber das Geld geht durch die Hintertür wieder sofort raus. Deswegen sollte man auch schauen, dass zum Beispiel da man guckt, dass man Abhilfe erschafft, dass das blockiert wird oder man lenkt die Energie um. Das ist jetzt so mal das Prinzip, weil es die Lebensenergie durch das Fenster oder durch die Türen abzieht. Und da muss man halt gucken, dass man das irgendwie lenkt.
0: Nun bist du bist ja auch jemand, liebe Niki, die ja auch mit vielen, vielen, vielen ich sag mal, Klienten zusammenarbeitet. Wir hatten ja vorab schon mal kurz telefoniert und du hattest mir das auch geschildert, gerade Corona. Ne, da gibt es ja nicht die Möglichkeit, jemanden zu Hause zu gehen, sondern du machst das Ganze auch online per Zoom-Call, wo du mit deinem Klienten zusammen durch die Wohnung gehst und auch dem Klienten Tipps gibst was man umstellen sollte, wie man das Ganze machen sollte. Nun hat ja nicht jeder Zuhörer das Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten. Zumindest jetzt noch nicht. Ja. Kannst du vielleicht mal so eine Top 5 geben aus deinen Erfahrungswerten? Ja. Thema Feng Shui in der eigenen Wohnung und am eigenen Haus. Was sind so die Top 5 aus deinen Erfahrungen?
1: Okay. Also das, meine Philosophie von dem Ganzen, auch vom Feng Shui, ist das Wichtigste, ist zu wissen erstmal, was möchte ich in meinem Leben erschaffen? Wovon träume ich? Was sind meine Visionen, ähm, meine Wünsche? Wer möchte ich sein heute in einem Jahr? Und unser Äußeres, unsere Wohnräume zeigen uns, wo der Weg, wo die Reise hinführt. Wenn natürlich in den Wohnräumen Bilder hängen, die wir uns eher ähm, traurig machen oder uns nicht keine Energie geben, dann ist es natürlich etwas, was uns nicht in die Höhe heben kann. Also sollte es das Wichtigste erstmal zu gucken, was umgibt mich in meinen Räumen, steht es in Resonanz mit meinen Zielen, mit meinen Wünschen, wo ich hin möchte oder wer ich sein möchte heute in einem Jahr. Weil Bilder haben eine große Auswirkung und what you see is what you get und ähm, das finde ich schon mal ein wichtiger Punkt mit jedem Kunden, mit dem ich zusammenarbeite, setze ich mich zusammen Schau, was sich der Kunde, Kunde überhaupt wünscht, und dann schaue ich mir die Wohnräume an. Das symbolisiert das Zuhause das auch, was der Kunde sich wünscht. Das ist schon mal ein super wichtiger Punkt. Dann ein Tipp, was jeder ähm, natürlich zu Hause machen kann, ist, dass die Badezimmertür ähm, geschlossen bleibt oder dass der Klodeckel unten bleibt weil natürlich im in, in Badezimmer und in Toiletten saust die Lebensenergie durch die Abflüsse durch. Deswegen empfehle ich da immer, ähm, wirklich die Türen zuzumachen. Wenn natürlich Haustiere da sind oder Kinder, dann kann man an die Türe so eine kleine Blume des Lebensaufkleber hinmachen. Kostet nicht viel und hat eine riesengroße Auswirkung. Das wäre zweite. Ja. <lacht> dann das Nächste ist dass, ähm, das Nummer drei, würde ich sagen, dass das Qi durch die Fenster entwischen kann, vor allem, wenn eine Türe gegenüber vom Fenster ist. Deswegen empfehle ich, würde ich da sagen, ähm, Pflanzen am Fenster und ähm, ein Bergkristall. Wer möchte, wer nicht. Man kann zum Beispiel auch eine Blume des Lebensaufkleber ans Fenster machen. Ich persönlich mag das jetzt nicht so gern. Ich möchte die Fenster frei haben, aber viele Kunden möchten das. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann Tipp Nummer vier. Pflanzen. Ich liebe Pflanzen und Pflanzen sind für mich ähm, ein Teil der Natur. Und da wir auch ein Teil der Natur sind und es in der Natur keinen Mangel gibt, nur Fülle, empfehle ich auch immer Pflanzen im Zuhause. Natürlich müssen es nicht viele sein, aber Pflanzen finde ich sehr, sehr wichtig. Es können kleine Pflanzen sein oder große. Wichtig dazu ähm, Pflanzen mit runden Blättern, keine spitzen Blätter.
0: Warum keine Spitzenblätter?
1: Weil die Spitzenblätter das Chi zerstören. Also eine Yucatan-Palme, die wo sehr, sehr spitz ist, oder Kakteen, können halt das, die Lebensenergie zerstören, weil die eine sehr stachelige Energie haben. Okay. Vor dem Haus, das geht jetzt leider bei uns nicht, aber ähm, in den USA oder an gewissen Plätzen gibt es auch, in Sedona zum Beispiel, sind auch sehr spirituell da, die Menschen, die haben zum Beispiel Kakteen vor dem Haus, das beschützt das Haus. Karten vor dem Haus sind wieder sehr, sehr gut.
0: Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja. Ja.
1: Dann ähm, Tipp Nummer 5. Würde ich sagen, im Zuhause das Bett ist eine wichtige Position, weil der Schlaf so, so wichtig ist. Im Schlaf erholen wir uns. Im Schlaf träumen wir. Und deshalb sollte das Schlafzimmer ein Platz sein, wo wir uns niederlassen können, wo keine Sachen sind, die wir uns auffüllen, keine Ordner, kein Bügelbrett, ähm, kein Wäscheständer und das Bett sollte an einer Wand sein, mhm. dass wir einen schönen Rückhalt haben und die Türe im Blick. Das, das sind also meine Tipps für einfach zum selber nachmachen.
0: Das habe ich äh, auch schon jetzt des öfteren äh, gehört, dass das Bett immer gegenüber der Tür sein sollte. Und ich hatte das mal, dass das nicht der Fall war, beziehungsweise ich sozusagen entgegengesetztes Bett hatte. Und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen unruhig gemacht, weil ich damals nie sehen konnte, gerade bei meinen Eltern zu Hause, wer kommt jetzt gerade rein. Also man hat so ein bisschen innerlich, ja. sage ich mal, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen nicht Druck gehabt, aber ne, man kam nicht so ein bisschen zur Ruhe. Nun. Ähm, bin ich, bin ich ehrlich zu dir, jetzt äh, spreche ich mal für viele, viele Männer. Ich weiß, dass viele Damen äh, ja. gerade Richtung äh, Feng Shui auch ähm, sehr, sehr offen sind ähm, bei den Herren. Und da muss ich mich mal ganz offen und ehrlich dazuzählen. Bis, bis vor einem Jahr, anderthalb Jahren, zwei Jahren war es bei mir auch so, meiner Wohnung, das ist eine Wohnung, das ist ganz schön. Aber was so das Thema Einrichtung betroffen hat... Ähm, wie soll ich das sagen? Es war mir nicht egal, aber ich habe viele, viele Dinge nicht gesehen, bis ich dann von einer gewissen Person drauf hingewiesen worden bin und die auch Hand mit angelegt hat und das Ganze dann auf einmal auch wohnlich ähm, wurde. Ähm, deswegen kann, kann ich da auch bestätigen, also es ist wirklich was, was ganz, ganz, ganz anderes. Man, man kommt anders runter und das hatte ich aber von Anfang an, ich hatte auch eine Menge, Menge Pflanzen bei mir. Äh, interessanterweise und äh, per Zufall auch lustigerweise ähm, keine Spitzenblätter, sondern wirklich runde Blätter. Erklären kann ich es auch nicht, aber da habe ich ja Glück gehabt, gerade was das Thema Feng Shui betrifft, dass ich da wunderbar aufgestellt bin. Niki, jetzt äh, weißt du ja, bei mir geht es ja auch ums Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, ja. das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ja. Welche Zusammenhänge, weil du ja auch jemand bist, und da kommen wir auch noch gleich drauf, so mhm. Thema Coaching, Selbstwertgefühl. Ja. Welche ja. Zusammenhänge hat denn das Feng Shui mit dem Selbstwert und dem Selbstvertrauen?
1: Ja, also wenn wir Dinge im Außen verändern, beginnen wir Dinge in uns zu verändern. Und das hat eine große Auswirkung, genauso wenn wir in uns Dinge verändern, dann wollen wir plötzlich im Außen alles wieder ganz anders haben. Also es ist ein Zusammenspiel, deswegen ist mir die Arbeit auch super wichtig, das Äußere, das Umfeld, damit zu arbeiten, auch, aber auch im Inneren ähm, leben, in unserem so Herzen, in unserer Seele. Und nur so ein gutes Beispiel, wo ich jetzt von Costa Rica zurückgekommen bin, habe ich natürlich auch wieder sehr viel Arbeit an mir selber gemacht, mit Zeremonien und schamanischer Arbeit. Und da ist wieder so viel Neues in mir entstanden, dass ich zu Hause alles noch schöner machen wollte. Ich wollte noch schönere Plätze kreieren. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel gewesen, dass das alles so ein Zusammenspiel ist. Alles ist Energie. Alles, was im Innen ist, ist im Außen. Und wenn wir im Außen Dinge verändern, verändern wir sie im Innen. Und es ist einfach, das ist ein Wunder. Das ist wirklich schön.
0: Das heißt, es ist, basiert wirklich auf dieses, dieses Wohlfühlen. Ja. Auf dieses Energietanken, um dann auch Energie zu haben, die man in sich stecken kann und auch an sich arbeiten kann und dich auch selbst noch wertvoller zu fühlen, um es mal zusammenzufassen. Ja. ja. Genau. Ja. Das hast du ja auch schon gesagt. Du bist ja nicht nur Spezialistin im Bereich des Feng Shui, sondern du bist auch Schamanen.
1: Ja. So,
0: Liebe Niki, aus deiner <lacht> Erfahrung, ja, <lacht> Schamanen, also ich persönlich habe schon das eine oder andere von, von, von Schamanen gehört. Bin ja auch für spirituelle Dinge offen. Nun wird es aber mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der denkt Schamanen, ne, denkt man so ein bisschen an Indianer, ne, an, an Medizinmann, so kannte man es ja früher so. Ähm, und du wirst jetzt denken, also, was, 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 was ist das denn so? Erklär doch mal ganz kurz, was ist denn eine Schamanin oder was definiert eine Schamanin?
1: Ja, also ich glaube, dass es auf der Welt, es gibt ganz viele Schamanen auf dieser Welt und jeder hat so seine eigene Medizin oder seine eigenen Techniken und die eigene Medizin, mit der der Schamane arbeitet, ist die Medizin auch aus seinem Herzen und mit all den Übertragungen, die er von Jahrtausenden, von Jahrtausenden Traditionen bekommen hat, die ich auch bekommen habe, von den Aqueros aus den Anden aus Peru und da ist es so, dass ähm, wir alle in, unserem, in unserer Matrix, in unserem Feld Emotionen haben. Das heißt, Dinge, die uns passiert sind, Dinge, die wo von unseren Ahnen noch stammen. Und ein Schamane, gerade in dieser Tradition, ähm, reist in die Zeiten zurück, wo die ähm, Emotionen geschehen sind oder wo die ähm, Verletzungen passiert sind. Oder, reist in die Ahnenwelt, guckt, was gibt es da zu heilen. Es ist eigentlich, er reist durch die zwei verschiedenen Welten und ähm, sieht aber auch in den Personen das Geschenk, was sie haben, weil die meisten können ihr, jeder hat ein Geschenk in seinem Herz und jeder hat eine Gabe. Die meisten können dieses Geschenk nicht sehen, weil so viele Emotionen im Feld sind, Glaubenssätze, äh, Mangelgefühl, ähm, die Selbstliebe ist noch nicht da, Selbstzweifel. Und da arbeite ich eben mit den, äh, meinen Kunden, um zu gucken, okay, wo ist das entstanden? Wo ist, das, ähm, wo ist die Wurzel zu diesem Problem? Und das ist für mich auch die Arbeit eines Schamanen, zu sehen, wo, sind die, wo ist der Schmerz und wo ist das Geschenk? Wo ist die Bestimmung des Kunden? Dass ich das Licht sehe, wo führt die Reise hin und was Großes und Ganzes steckt hinter dem ganzen ähm, den schlechten Emotionen. Umso mehr wir die schlechten Emotionen gehen lassen, um mehr, umso mehr können, kann diese Weichheit und diese Leichtigkeit im Leben entstehen. Und dann ist es uns möglich, unseren Herzensweg auch zu gehen.
0: Finde ich super interessant. Also wenn ich das jetzt mal wirken lasse, was du gerade gesagt hast. Du reist mit deinem, Klientin, deinem Klienten in die Vergangenheit. Wir wissen ja beide, aufgrund der Erfahrungen, die man gesammelt hat, aufgrund den Glaubenssätzen, ja. die man geprägt worden ist, hat man auch einen gewissen Rucksack, den man, ja. den man mitnimmt. Das heißt, es ja. geht ja auch so in Richtung, Richtung Psychologie, um das mal so zu sagen. Ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen, weil alles hat einen Ursprung ne? und man sagt ja auch so schön, es bringt nichts, wenn man Unkraut hat, das Blättchen zu, äh, zu entfernen, sondern man muss die an der Wurzel ziehen. Nun gibt es aber einen Punkt, liebe Niki, wo der ein oder andere sagen wird, das verstehe ich in die eine Vergangenheit, aber du hast ja auch gerade gesagt, Thema Ahnen. Man muss sich auch die Ahnen angucken. Nun weiß ich ja, gibt es viele, die glauben an die Wiedergeburt, dass man wiedergeboren wird. Ja? Wie kannst du denn wissen, was, die, oder was man im Vorleben gemacht hat oder was die Ahnen gemacht haben? Also Kannst du das ganz kurz mal erklären, weil das würde ich ganz gerne auch verstehen.
1: Ja, <lacht> das ist eine gute Frage, das hört sich ein bisschen spooky an, aber das ist genau die Arbeit eines Schamanen, dass es dass die, in diesem schamanischen heiligen Raum, den ich eröffne mit meinen Kunden, das heißt, in dem Moment arbeitet nicht nur Niki Esa an dem Kunden, sondern ich ähm, arbeite mit der Medizin, der einzelnen schamanischen Tiere, ich rufe die Ahnen mit in den Raum und in dem Vorgespräch zeigt sich. Ich bekomme ein Gefühl ähm, oder eine Emotion, wenn die Kundin anfängt oder der Kunde zu sprechen. In dem Moment zeigt sich auch beim Kunden, dass es eindeutigen Ahne ist, der muss sich zeigen. Im Vorfeld ist es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, dass sowas kommt. Aber in diesem heiligen Raum ist es möglich, dass sich eben Ahnen im Feld zeigen. Und meistens ist es so, wenn der Rucksack sehr sehr schwer ist. Du hast es schon super erklärt kann es oft ein Ahnenthema sein, dass Dinge, was uns im hier und jetzt blockieren, nichts mit uns zu tun hat, sondern vielleicht mit der Großmutter oder mit der Urgroßmutter, die im Krieg war und viel viel schlimmes erlebt hat. Und dann in dieser Session oder in dieser Zeremonie reise ich in diese obere Welt, sagen wir Schamanen und ähm, schau, welche Ahnen oder welche Ahnenlinie sich zeigt. Und mit dieser Ahnenlinie arbeite ich dann in dieser Session. Und was dann passiert, ist wirklich Magie. Am Anfang ist es noch sehr, sehr schwer von der Energie. Jetzt nicht, dass man irgendwie Angst haben muss. Es ist alles in Liebe und im Vertrauen in diesem schamanischen heiligen Raum. Aber wenn die Energie geheilt wird und das spürt jeder, dann wird es so fluffig, leicht und dann kommen vielleicht auch Farben. Also das ist ein ganz ein tolles. Feeling dann, wenn man spürt, okay, da ist jetzt wirklich was Großartiges passiert.
0: Okay, weil ich habe jetzt gerade nachgedacht, also das, das Interessante an uns Menschen ist ja, dass ja gewisse Dinge, du hast es gerade gesagt, mitgegeben werden, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich die Familien anguckt, dass die Oma oder u -Oma ein Problem hatte und dieses Problem, ihr psychologisches Problem auf das eigene Kind weitergeleitet hat, das wiederum konntest nicht verarbeiten, hat es der nächsten Generation weitergegeben, das ist also etwas, was ich persönlich jetzt komplett nachvollziehen kann, weil das kenne ich aus der eigenen Familiengeschichte, dass äh, sich gewisse Dinge wiederholen, wo ich ja. dann für mich gesagt habe, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also diesen, diesen Werdegang äh, gehe ich nicht, sondern für, für mich ist da ein Cut. Ich mache jetzt nicht die, in Anführungsstrichen, gleichen Fehler, die, welche aus meiner Familie gemacht haben, sondern ähm, gehe diesen Weg für mich gefühlt neu. Ob er wirklich neu ist, weiß ich erst in 20 Jahren aber für mich jetzt aktuell neu. Ähm, nun, stellst du wie gesagt, also ich, ich probiere mir das gerade vorzustellen, weil das ist für mich ein bisschen, bisschen schwierig. Ja? ja. Ich persönlich, wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ähm, spirituell angehaucht. Ich finde das auch großartig. Ich finde es auch zum Beispiel super interessant, wenn man jetzt, ähm, du hast es ja auch angesprochen, da würde ich auch gleich noch mal zurückkommen mit deiner, mit deiner Ausbildung, die du ja auch in Südamerika gemacht hast. Ja. Mhm. Ich finde es ja super interessant, auch gerade wenn man so Richtung Amazonas geht mhm. und auch Richtung Pflanzen geht, dass festgestellt worden ist, dass im Amazonas gewisse Pflanzen wachsen, die sind hier in Europa ja. überhaupt nicht bekannt, die noch gewisse Heilungskräfte haben,
1: ja.
0: die, 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 die auch eigentlich, wenn man das mal so sehen würde, auch für uns europaweit super interessant wären, aber natürlich auch gewisse äußere Einflüsse dazu reinkommen, Thema Industrie, ne? Thema Pharma, dass es jetzt nicht unbedingt gewünscht ist, dass sowas rauskommt, weil daran kann man kein Geld verdienen. Aber ich, ich, wie, wie machst du das denn, wenn du mit Menschen in die, die ahnen besuchst? Das, das, das würde mich jetzt mal brennend interessieren, weil ich probiere mir das gerade vorzustellen, wir, ich mein, wir sitzen uns ja beide gegenüber, zumindest über, über, über einen Laptop ja? und ich stelle mir das gerade vor, ich bin bei dir und soll, möchte meine Ahnen treffen, dann möchte ich es herausfinden. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft das Ganze ab? Wie eine Meditation, wie, wie ist das?
1: Also meine ganzen Sessions, ich nenne sie eher Zeremonien, sind ja, die sind tief aus meinem Herzen kreiert. Und in diesem Raum, den ich erschaffe, mit Mutter Erde, mit dem Kosmos, mit den Sternen, ist, das ist schon mal ein, 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 ein komplettes Feeling, wo man sich fallen lassen kann. Und dann, kreiere ich natürlich eine Zeremonie, dass das wie eine schamanische Reise ist, dass die Person ähm, mit einer Meditation erstmal dahin geführt wird, an einem wunderschönen Platz, wo sie sich wohlfühlt. Wo könnte dieser Platz auf der Welt sein, wo sie sich hingibt, so wie sie ist, mit all ihrem Licht, mit all ihrem Schatten, sie fallen lässt in den Schoß von Mutter Erde. Und wenn dann all das gegeben ist, dass ähm, dieser Kokor aus Liebe ähm, praktisch für den Kunden oder für die Kunden eröffnet ist in dem Moment, ähm, reise ich dann auch in die obere Welt mit der Rassen, eine schamanische Reise und frage den Hüter der oberen Welt, ob ich eintreten darf. Und dann zeigt sich schon in dem Moment, wenn ein Ahnenthema ansteht. Das heißt zum Beispiel auch, wenn sich irgendjemand in der Familienlinie umgebracht hat. Die, die Personen, wo sich umgebracht haben, die sind in Zwischenwelten. Die haben den Tod nicht wirklich erleben können und hängen in Zwischenwelten. Das heißt, es fühlt sich wie ein schwerer Rucksack an, ähm, hier und jetzt, für die Personen, wo sich diese Seelen anhaften. Und wenn ich dann in die obere Welt reise, gerade mit solchen Personen, die, das ist schon so klar, die sind schon da. Und dann nehme ich die praktisch in der Lichtkugel mit in den energetischen Raum und dann werden noch Sachen besprochen, ähm, was noch gesagt werden darf, oder von, auch von Verstorbenen, die einfach früher gegangen sind. Dass Liebe ausgetauscht wird, dass man verzeiht, dass man Heilung hineinschickt und ähm, dass man vergibt und ich lasse dann mit meinen Kunden ein Fluss aus Liebe, aus Dankbarkeit zu dieser Ahnenlinie, meistens sind es dann auch mehrere Ahnen, wo sie sich zeigen, in diese Ahnenlinie hineinfließen und in dem Moment, wo dieses, ähm, dieser Teil der Zeremonie entsteht, da verändert sich alles im Raum. Da kommen Glückstränen, da wird, es ähm, fühlt sich an wie eine Party, wie wenn eine Party mit in der Ahnenwelt gefeiert ist. So kann man sich vorstellen.
0: Ich finde das gerade mit diesem Verzeihen ganz, ganz wichtig, weil auch das war ein Prozess, den ich durchmachen musste, um, um gewissen Menschen zu verzeihen und auch loszulassen. Mhm. Ähm, weil man ja auch, äh, gerade wenn man, wenn man wirklich von Herzen verzeiht und auch mhm. loslässt, äh, heißt es ja im Umkehrschluss, man war vorher auf eine gewisse Art und Weise gebunden mhm. und auch gefesselt. Gefesselt nicht im Positiven, dass ich sage, wow, Wahnsinn, sondern eher gefesselt im Negativen, dass man hängen geblieben ist und nicht wirklich... Losgelassen hat. Das, deswegen kann ich das äh, vollkommen, vollkommen nachvollziehen und kann auch für mich sagen, dieses Verzeihen erleichtert einem. Es ist wie als ob du ein Knoten geplatzt ist oder, wie sagt man mal so schön, so ein, ein Kilo von einem Gefallen ist, wo man sich dann befreit fühlt. Nun ja. hast du das Ganze ja auch gelernt. Und wen wundert es? Südamerika, wo ja noch viel, wie sagt man, das viel in der Natur gelebt wird. Auch, ja viel spirituell gedacht wird und vor allen Dingen, das finde ich ganz interessant, man auch noch nicht so von außen mit Informationen und Technik und anderen Dingen zugeballert wird und zugebombt wird, sondern sich noch auf gewisse Dinge, wie sagt man das, einlassen kann und auch noch für gewisse Dinge im Blick hat und sich nicht ablenken kann. Wie lief denn da deine Ausbildung ab?
1: Ja, also meine Ausbildung, ich habe ja viele verschiedene Ausbildungen und bin ja weltweit gereist zu all den Plätzen, wo ich mich gerufen gefühlt habe, ähm, auch jetzt im Amazonas, weil du es vorhin angesprochen hast, im Amazonas von Kolumbien, da war bald, also da war nichts, da war nur ich mit vereinzelten Schamanen. Das war eine ganz eine, ähm, kleine Minigruppe mit noch ähm, Schamanen aus den USA. Und da bin ich mit dem Boot hingebracht worden in dieses, war nicht mal ein Dorf, das waren kleine Hütten. Und allein mit diesen wir haben dann Zeremonien gemacht, in dem, dass wir uns mit den Pflanzen verbunden haben, dann ähm, verschiedene Detox-Programme gemacht haben, natürlich ohne irgendwelche ähm, Medikamente, sondern alles von der Natur, alles von den Pflanzen. Und es war so bewundernswert, im Herzen, in diesem grünen Gürtel von der er Mutter Erde zu sitzen und zu spüren, was für eine Power die Natur da hat und auch diese alten Weisheitslehren ähm, übermittelt bekommen das ist ein Geschenk für mich und natürlich hat all das auch was mit meiner Heilungsreise zu tun, weil nur ich kann meinen Kunden oder meine Arbeit so hinaus in die Welt tragen, dass bei mir alles, jeder kleinste Teil in mir ist durchleuchtet worden. Schattenseiten, Triggerseiten, Emotionen, all das, was in meinem Feld war, musste natürlich auch erstmal alles geheilt werden damit ich überhaupt die Arbeit machen kann. Weil wenn ich eigene Themen hätte, kann ich nicht an Kunden arbeiten. Und das war natürlich auch der wichtigste Prozess, um das ganze Business wirklich so zu kreieren, tief aus meinem Herzen, dass in mir die Dinge geheilt worden sind, dass ich verziehen habe, die Dinge, was passiert sind, dass ich meine Kindheit geheilt habe, dass ich meine Ahnengeschichte geheilt habe, meine Vergangenheit und im Hier und Jetzt praktisch das machen kann, was ich über alles liebe. Ja,
0: Jetzt hast du gerade gesagt, deine Heilungsreise. Mhm. Das heißt ja für mich, Heilung ist, wenn eine Wunde da ist. Mhm. Also hast du auch gewisse Dinge erlebt, die dich sehr geprägt haben, wo du für dich gemerkt hast, ui, da stimmt was nicht, mir geht's nicht gut, ich muss was tun.
1: Ja, also man kann das schon so sagen, es waren jetzt nicht keine gravierenden Dinge, aber mein Ziel war es immer ein Leben. Ich wusste tief in meinem Herzen ist es ist ein Ruf, ein tiefer innerer Ruf. Es gibt eine Möglichkeit, ein Leben zu erschaffen in tiefer Liebe, in tiefem Vertrauen, in dem es möglich ist, in kürzester Zeit die wundervollsten Dinge zu kreieren. Und da hatte ich natürlich das fing schon alles schon, aber ich wusste ein wichtiger Part fehlt in meinem Leben, auch für mein Leben. Und Dinge natürlich hat jeder von uns Themen, die man kann nie sagen, man ist perfekt. Also heute kommen auch immer noch ab und zu Themen hoch, die lasse ich dann natürlich sofort ähm, wieder bearbeiten, aber jeder von uns hat mal Selbstzweifel, jeder hat Momente, wo die Selbstliebe nicht so da ist, jeder hat Momente im Leben, wo Dinge passieren, wo einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, in dem das in einer Beziehung ist, dass irgendetwas passiert, ähm, mit dem man nicht gerechnet hat, dass das Vertrauen verletzt worden ist und... All das sind natürlich Momente, wo ähm, wir traurig sind oder nicht weiter wissen. Und so ist natürlich die Reise auch begann, begonnen. Und ja, das ist der Weg. Ja.
0: Mhm. Ich finde, das hast du gerade gut gesagt, dieses Perfektsein. Ne? Ich finde, wenn jetzt Mensch perfekt ist, wäre dieser Mensch für mich langweilig, weil dieser Mensch keine Ecken und Kanten hätte. Und gerade Ecken und Kanten in meinen Augen, was ist meine persönliche Meinung, auch Menschen auszeichnen oder beziehungsweise auch interessant machen, weil wenn wenn du jetzt keine Macken hättest oder ich keine okay. Macken hätte, hätten, ja wie langweilig wären wir denn? Ja. Da, da gäbe es doch gar keine Herausforderung, da gäbe es doch gar keine Möglichkeiten, an gewissen Ecken eventuell zu feilen, dass sie so ein bisschen bisschen ähm, runder werden, aber nun ist es ja so, äh, Niki, du hast auch gerade gesagt, das Thema Feng Shui hat dich schon sehr, sehr lange interessiert, du warst da schon äh, für offen, aber es kommt ja nicht von heute auf morgen ohne irgendeinen Zufall oder irgendeine Begegnung, dass du gesagt hast, juhu, ich werde Schamanin. Also das muss ja irgendwo hergekommen sein. Wo, wo war denn so der erste Berührungspunkt diesbezüglich?
1: Also der erste Berührungspunkt war, glaube ich, wirklich, dass ich in der ähm, Zeremonie in äh, Costa Rica damals war. Und in dieser Zeremonie, also ich habe ja so viele Zeremonien in meiner Laufe des Lebens gemacht, aber auch in diesen Zeremonien in meinem Higher Self gesehen habe, was, ähm, also ich glaube, dass ich das auch schon im früheren Leben war, dass der Weg ganz klar dahin führt und ich habe so einen inneren Ruf gehabt, wenn ich... Ähm, mich gerufen gefühlt habe von einer Person oder von einem Tribe oder was, dann war es mir egal, ob es am anderen Ende der Welt war und was es kostet. Ich musste dahin fliegen, weil mein Herz so danach ist in Tränen ausgebrochen. Und wenn es das Gefühl da ist, so einen Ruf zu verspüren, den bin ich gefolgt. Auch wenn es manchmal unmöglich war, das in die Wege zu bringen, aber ich habe es dann doch geschafft. Und ich glaube, ich versetzt Berge in dem Moment. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Prozess war auf meinem Weg. Und natürlich aus, jedem, aus jeder einzelnen Reise ist was Neues entstanden. Und all die Dinge, was ich ähm, erschaffe im Leben, die sind schon viel früher da. Man kann sich das vorstellen wie Meditationen, wenn man Insights bekommt oder wo mit welchen Kunden ich zusammenarbeite oder wie mein Business weitergeht. Das entsteht alles in schamanischen Zeremonien, in Meditationen, in meinem Herz. Das ist nichts, was im Außen passiert. Das kommt alles von hier, vom
0: Herzen. Das hast du schön beschrieben und du hast vor allen Dingen auch gerade ein einen Punkt angesprochen, den ich auch ganz, ganz wichtig finde. Du hast mhm. deinem inneren Gefühl, also deinem Bauchgefühl ja. gefolgt. Gerade dieses Thema Bauchgefühl, das bekomme ich interessanterweise von vielen, vielen Menschen mit und auch ich bin gerade dabei, mein eigenes Bauchgefühl wieder mehr zu entdecken und vor allen Dingen diesem Bauchgefühl mehr zu vertrauen. Äh, liebe Niki, wie, wie schafft man es denn, A, für diejenigen, die kein, oder ihr Bauchgefühl aktuell nicht spüren, das wieder zu erlangen und vor allen Dingen auch das Bauchgefühl auszuprägen?
1: Ja, das ist eine super schöne Frage, was du da gestellt hast, lieber Fabian, weil es ganz, ganz wichtig ist, weil das ist unsere innere Intuition. Und wenn wir auf unser Herz- oder Bauchgefühl hören, ähm, dann können wir ähm, ja, Dinge erschaffen, die wirklich ganz wundervoll sind. Und dass wir da hinkommen, ist natürlich wichtig. Das ist unsere innere Weisheit, die jeder von uns hat. Bloß wenn natürlich im Außen zu viel Trubel ist, dass ähm, der Stress so hoch ist, dann können wir natürlich unsere Weisheit in dem Moment nicht hören. Deswegen ist es immer wichtig, meine Empfehlungen ins Innen zu gehen. Das bedeutet, es kann sein, in der Natur spazieren gehen, ohne Handy, sich mit der Natur verbinden, die Vögel bewundern, die schönen ähm, Bäume bewundern, die Sonne scheint. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Oder einfach mal kurz hinsetzen, hineinspüren, vielleicht eine kleine Meditation machen für fünf Minuten mit einem Song, der mein Herz berührt, um einfach zu gucken oder zu schauen, was braucht mein Herz, was braucht mein Bauchgefühl oder zum Beispiel, wer keine Meditation machen möchte, einfach mal für eine halbe Stunde kurz aufs Sofa kuscheln, ohne Telefon, ohne Internet hineinspüren, wie geht es mir, was brauche ich, was tut mir gut, also das sind so Kleinigkeiten, das sind die Dinge, wo mit unserem Bauchgefühl werden wir im Außen nicht finden, das ist alles in uns und Meistens finden wir es in
0: der Ruhe. Finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, dieses Thema Ruhe. Ne? weil Wenn wir jetzt mal die Welt vergleichen, in der wir beide leben. Ich meine, du wohnst in der Nähe von Augsburg, ich hier in Berlin. Bei mir in Berlin ist es noch ein bisschen mehr trubellos als bei dir im, im schönen Augsburg. Und das Ganze vergleichen mit dem Amazonas. Gerade, das kennt man ja, wenn man im Wald ist, da ist eine gewisse Ruhe beziehungsweise man hört so ein bisschen rascheln ähm, da wo ich spazieren gehe im Wald da sehe ich das eine oder andere Mal auch Rehe das finde ich mal äh, super interessant wenn dann so der der Hirschbock mit seinen Rehen dann äh, spazieren geht beziehungsweise wenn, wenn sie da sitzen und beobachten oder und fressen ähm, also diese wirklich diese diese Ruhe ähm, und da bin ich vollkommen bei dir und das habe ich bei mir auch gemerkt man wird von außen extrem abgelenkt man ähm, kommt gar nicht mehr so, so richtig zur Ruhe. Man, man freut sich auch teilweise gar nicht mehr über Kleinigkeiten. Man, man sieht gewisse Dinge nicht. Ja? Wer ist dieser Spruch, man sieht die Axt im Walde nicht? Oder, ja? so, so, so ist es ja im Endeffekt. Und ich glaube wirklich, und da bin ich auch bei dir, man sollte und muss sich auch gewisse Ruhe gönnen. Und jetzt weiß ich ganz genau, liebe Niki, ganz genau, dass der ein oder andere, der vielleicht Papa ist, der vielleicht Mama ist, die gerade das Vergnügen haben, Kinder bekommen zu haben oder vielleicht Kinder in dem Alter von drei bis sieben zu haben, und wir wissen ja, gerade diese Kinder, da ist Action pur, da gibt es nicht viel mit Ruhe. Und die werden dann sagen: Ja, Fabian, weiß ich ja, Ruhe und so, aber habe ich nicht, weil ich habe Kinder. Liebe Niki, auch sicherlich wirst du mit. Eltern zu tun haben. Was ja. kannst du denn hier so ein bisschen für Tipps geben, dass gerade diese Menschen, die das Vergnügen und ähm, die, die Freude haben, Kinder zu haben, junge Kinder, was können diese Menschen tun? Wie schaffen sie es?
1: Ja, gute Frage. Also es, wenn es möglich ist, dass man wirklich am Tag 15 Minuten sich einplant oder 10 Minuten reicht schon aus, um den ganzen Tag zu verändern. Es müssen nicht die Stunden sein, die wo man für sich braucht. Gerade in dem Fall, wenn man Kinder hat. Wenn es möglich wäre, dass zu dem Zeitpunkt der Vater oder die Mutter aufpasst, dass die Mutter vielleicht in der Früh ähm, eine kleine Meditation macht, für zehn Minuten oder für fünf Minuten an einem schönen Platz, wo sie zu Hause kreiert hat. Wo Kerzen stehen, wo frische Blumen stehen, wo sie einfach auch sich wieder mit ihrer Weiblichkeit verbinden kann oder ein tolles Bad nehmen kann am Abend, ist auch schon eine kleine Zeremonie, zum Beispiel. Oder der Ehemann äh, noch einen Spaziergang des Abends macht und die Mutter auf die Frau auf die Kinder aufpasst. Also, dass man halt so kleine ähm, Pausen sich gönnt, wo man ein bisschen abwechselt. Es reichen zehn Minuten am Tag.
0: Finde ich persönlich auch in also, meinen Augen genau der richtige Weg. Warum? Ich hatte letztes Mal, letzte Mal lustigerweise eine Diskussion, da ging es um das Thema runterkommen und ja, das geht halt nicht, weil ich bin Papa, ich bin Mama, ne, diese ganzen Spielchen. Aber ähm, ich finde gerade diese Menschen, die Papa sind, die Mama sind, ähm, umso wichtiger, dass diese Menschen auch ein bisschen aus ihrem Alltagsstress rauskommen, weil, da muss man auch ganz klar sagen, Respekt an jeden Papa und jede Mama, das ist ein zweiter Job, den man hat. Ja. Da, wo meine normale Arbeit aufhört, da geht deren Arbeit weiter, das muss man mal ganz klar sagen, aber ich finde es persönlich auch wichtig, dass gerade diese Menschen sich Zeit gönnen, weil, je glücklicher man selbst ist, mhm. je zufriedener man selbst ist, umso entspannter ist man und umso mehr gibt man auch anderen Menschen mal. Wir wissen auch beide, Niki, ja, ja. dass wenn wir beide, bei dir ist es schon lange her, man merkt es ja bei dir, du bist komplett in sich, ja, du bist da komplett ruhig, aber gerade, wie, wie der Vergangenheit kennt man das doch, wenn man selbst Stress hat,
1: ja. wenn
0: man nicht bei sich ist, wenn man, wenn man, wenn man drüber ist. Ich sage immer, wenn das Glas in einem voll ist, wenn es überläuft, dann reicht ein Funke, dann reicht ja. ein Funke, damit man explodiert. Und was passiert, wenn man explodiert? Es gibt welche, die fressen in sich rein. Ja. Da gehörte ich mit dazu. Und es gibt welche, die geben Vollgas. Und dann sind gerade die Menschen, die einem emotional sehr, sehr nah sind, immer die Blitzableiter. Und die bekommen dann so das Ganze, Ganze ab. Und da sage ich immer, so eine Sachen sind in meinen persönlichen Augen vollkommen unnötig. Ja. ja? ja. Niki, nun bist du ja auch jemand mit deinen Coachings. Ich meine, du bist ja auch... Ähm, Mentoring, also Mentorin, ja, Mentoring machst, betreibst du, bist Mentorin, du bist jemand auch, die für persönliche Heilung zuständig ist. Lass uns dann noch ein bisschen tiefgründiger auf diesen Thema Selbstwert eingehen, weil ja der Selbstwert an sich das Fundament ist, ja. von jedem Menschen glücklich zu sein. Wie gehst du denn, oder Menschen um, wo dieser Selbstwert nicht vorhanden ist beziehungsweise hast du gewisse Tipps und Tricks, wie man es schafft, diesen Selbstwert, dieses sich selbst wert zu fühlen, wie man das ausbauen kann, wie man das erschaffen kann.
1: Ja, also das hast du wieder ganz wundervoll, Fabian, gesagt, weil genau das ist es, weil wenn dieser Selbstwert oder diese Selbstliebe in uns wieder da ist, dann können wir auch alle uns um uns herum diese Liebe oder diese Stärkung geben. Ähm, mit dem Selbstwert, wie ich da immer vorgehe, es, sind, es kommt immer darauf an, natürlich gibt es ähm, Personen, die in der Kindheit ähm, Schlimmes erlebt haben, weniger schlimm, oder wo die Eltern unbewusst mit, den, mit, ähm, mit dem Kind umgegangen sind, indem dass sie gesagt haben, dass es nicht das wirklich kann oder dass das Kind eigentlich was ganz anderes wollte, aber die Eltern haben für das Kind einen Weg eingeschlagen. Und meistens geht es schon mit dem Selbstwertgefühl auch in der Kindheit schon los. Nicht bei allen. Da arbeite ich natürlich auch mit erstmal mit Sessions, mit Heilungen, um zu gucken, was ist in der Kindheit passiert, wo das mit dem Selbstwertgefühl angefangen hat oder in der Schule, weil es gehänselt worden ist oder andere Sachen passiert sind. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man in die Selbstliebe oder in den Selbstwert wieder hineinkommt, in dem, dass man ähm, Dinge im Alltag verändert, dass man guckt, alles meines, mein, meines, wie ich das Leben sehe, meine Lebensphilosophie für das ganze Leben, alles, was wir jeden einzelnen Tag tun, was wir sagen, was wir denken, wie wir handeln, alles hat eine Auswirkung auf unsere Zukunft und wenn wir unsere Zukunft verändern wollen und wenn wir einen Weg gehen wollen in Fülle und die Dinge machen wollen, die wir lieben, müssen wir im Hier und Jetzt entscheiden, okay, ich fange jetzt im Hier und Jetzt an, was zu ändern, mit Kleinigkeiten. Und dann gehört natürlich auch zum Selbstwertgefühl. Ich meine, ich persönlich arbeite mit meinen Kunden an allen verschiedenen Themen. Ich schaue bei der, fange bei der Ernährung an, wie ist der Alltag, was muss noch geheilt werden, was sind die Wünsche, und was sind die Visionen, wo ist das Geschenk? Und dann werde ich gucken, vom Gefühl her, von welcher Richtung ich anfange zu arbeiten. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, jeden Tag so zu erschaffen, ähm, wie wenn er der letzte Tag des Lebens wäre. Weil genau der Tag wird das Leben verändern.
0: Das finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt. Dieses, ähm, als ob es der letzte Tag im Leben wäre. Ja. Weil das hat ja auch viel damit zu tun, dass wir gewisse Dinge nicht wahrnehmen und nicht wertschätzen. Auch das ist selbstwert und Wertschätzung, ne, das Wort Wert, das finde ich das Interessante an der deutschen Sprache, kommt ja in sehr, sehr vielen Worten vor, auch etwas Wertschätzen, weil wie willst du wertgeschätzt werden, wenn du gewisse Dinge selbst nicht wertschätzt? Ja. Kommen wir wieder zum Yin und Yang, geben, geben ja. und nehmen. Ja. Und das finde ich auch einen, einen persönlichen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, dieses Wertschätzen, Werte erkennen auch gewisse Werte leben, auch selbst Veränderungen zu vollziehen und dann auch nicht immer auf andere zu gucken, weil, das hast du auch gerade ganz gesagt, das hast du toll gesagt, in dem Augenblick, wenn wir morgens aufstehen und vom Kopf in der Vergangenheit gefangen sind, weil uns gewisse Dinge passiert sind und sind wir ehrlich, liebe Niki, wir alle ja. haben einen Rucksack ja. auf dem Rücken, der, bei ja. dem einen ist der Rucksack größer, und bei dem anderen ist er kleiner. Aber ja. wenn wir in der Vergangenheit morgens ausstehen und in der Vergangenheit leben, wie sollen wir dann die Gegenwart und die Zukunft betrachten? Das finde ich, hast du ja. sehr schön gesagt, dass man wirklich auch gucken sollte, okay, loslassen, das ist passiert, wie kann ich es loszulassen? Und ja. ich finde es immer witzig, witzig in Anführungsstrichen, Niki, <lacht> Wenn ich dann so also von manchen Menschen höre, ja, ja, das ist die Vergangenheit loslassen. So entspannt. Weil ich persönlich kenne diese Situation. Ich weiß, wie es ist, mit gewissen von gewissen Dingen geprägt worden zu sein. Und ich sage auch immer, ich möchte so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, diesen, diesen Feenglanz wegbringen, wo es heißt, es ist so einfach und so entspannt. Nein, es ist nicht, weil. Und ich sehe gerade, liebe Niki, dein Kopf nicken. Es ist ein Kampf. Und ich sage immer wieder, der größte und schwierigste Kampf eines jeden Menschen ist der Kampf gegen sich selbst und gegen seine Gedanken.
1: Wundervoll, wundervoll. Ja.
0: ja weil das, das ist es doch im Endeffekt. Und da, das ist glaube ich für viele Menschen schwierig, weil ich glaube, viele Menschen realisieren überhaupt nicht, dass sie ein Problem mit dem Selbstwert haben, sondern gucken immer noch bei anderen, der macht das, die macht das, der triggert mich hier, der triggert mich da. Es sind immer die anderen, es sind die anderen, die anderen. Und das wird ja perverserweise sogar noch durch unsere heutige Gesellschaft gefördert. Warum? Es ist alles schnell übrig. Ich habe die Technik, wenn die Beziehung scheiße ist, wenn es Probleme gibt, Tinder, next. So, ne? du, du, weißt du, was, was ich meine? So, Wenn es ein Problem gibt, ich beschäftige mich mit dem Problem nicht. Nein, ich löse es nicht. Ich verdränge es. Ich renne weiter. Und gerade dieses Thema verdrängen, liebe Niki. Sich Sachen oder Dingen stellen. Wie wichtig ist das für dich? In deinem Glauben.
1: Also das ist ein super, super wichtiges Thema. Zu dem Thema nochmal, indem wir uns die Ablenkung überall anders suchen, was macht der, was macht die, lenken wir immer von uns selber ab. In dem Moment, weil wir gar nicht genau hinschauen wollen, was passiert da gerade. Immer schön den Deckel drauf machen und irgendwann wird der Topf überkochen, indem das eine Krankheit entsteht oder einfach Burnout oder was auch immer. Es können auch Kleinigkeiten sein, aber irgendwann wenn wir die Dinge nicht anschauen, kocht dieser Topf über. Und wie ich die Dinge angehe, natürlich, ich bin jetzt keine Heilige. Und auch in meinem Leben, gerade weil ich so auf meinem Seelenweg bin und auf meiner höchsten Bestimmung, ich gehe den Weg meiner höchsten Bestimmung. Und das ist umso krasser, dass mir natürlich auch ähm, immer wieder Dinge passieren, relativ oft, weil die Transformation relativ schnell ist bei mir. Das bedeutet, es passieren immer wieder Dinge wo es mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Oh mein Gott, wieso passt mir, passiert mir das jetzt? Und natürlich falle ich in dem Moment, das ist wie wenn man fällt, dann kommt für fünf Minuten natürlich auch bei mir die Opferrolle, wieso passiert mir das jetzt? Das dauert dann 15 Minuten an und dann gehe ich aber sofort in die Schöpferrolle rein. Ich sehe das Ganze als Schamanin dann wieder aus der Adlerperspektive, okay, das passiert mir jetzt aus einem höheren Grund, den ich jetzt noch nicht weiß, weil das alles, was mit meinem Weg zu tun hat, mit meinem Herzensweg. Und deshalb muss es jetzt passieren, dass dann was Großes daraus entstehen kann. Und dann gehe ich wieder nach zehn Minuten aus dieser Opferrolle sofort raus und gehe ins Kreieren. Ich gehe rein, okay, was kann ich machen? Was ist der nächste Schritt? Welche Sachen setze ich in Bewegung? Was muss ich zu Hause kreieren, dass genau das möglich ist? Also ich... Gehe dann wirklich in die To-Do-Liste runter, zack, 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 und dann gehe ich in die Schöpferrolle. Und dann entsteht aus diesem Moment, wo ich Tränen überseht war, wo der Zusammenbruch wieder groß war, dieses riesen Drama für zehn Minuten. Ähm, und dann weiß ich, okay, das war nur möglich, weil dieser Moment da war. Und so gehe ich mit solchen Situationen um. Und das passiert bei mir auch öfter im Leben, genau deshalb. Und wenn so ein Moment kommt oder wenn mich was triggert, dann schreie ich eigentlich schon Hurra. Ich weiß, es ist jetzt zwar total ähm, blöde in diesem Moment, aber alles dient dieser höchsten Bestimmung und dient meinen Weg. Und es muss jetzt passieren, weil ich daraus was lerne, und weil ich daraus die größte Transformation in meinem Leben bekomme. Weil die größte Transformation bekomme ich nicht durch schöne Schmetterlinge die ganze Zeit und ähm, Luft und Liebe im Bauch, sondern die größten Transformationen in meinem Leben bekomme ich durch den Schmerz und Dinge, die passiert sind, wo in dem Moment schrecklich
0: waren. Übrigens ist das Ganze auch sogar medizinisch bewiesen worden, dass in dem Augenblick, wenn du gewisse Probleme hast oder gewisse Dinge, die dich beschäftigen, und du eine Lösung findest, das Gehirn wächst oder am meisten wächst. Das heißt, die Menschen, die sich mit gewissen Dingen beschäftigen, die nicht wegrennen, das fand ich super interessant in dieser Studie, da entwickelt sich das Gehirn extrem extrem weiter. also ne, Und ich finde, du hast gerade was ganz, ganz, ganz Spannendes gesagt und das musste ich mir auch direkt aufschreiben. Du hast einmal von der Opferrolle gesprochen und der Schöpferrolle. Und ich finde, das passt ganz gut, weil du hast danach von Problemen gesprochen und von Lösungen. Und wenn man das einfach mal so vergleicht und anguckt, Opfer leben in Problemen, denken in Problemen und Schöpfer denken und Leben in Lösungen. Und ich finde, und das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ne? wenn jemand ein Opfer ist, Opfer ist ein sehr, sehr hartes Wort. Ne? Ja. Ich rede jetzt nicht von Opfer von Gewalttaten, aber ja. von gewissen Opfern, wo Dinge passiert sind, mhm. wo aber das Traurige ist, wo man sich dann auch, man ist Opfer von einer Sache, die einem passiert ist, aber man macht sich dann auch selbst zum Opfer. Man versteckt sich in dieser Opferrolle. Und deswegen finde ich das auch ganz, ganz wichtig, und das hast du gerade sehr bemerkenswert schön gesagt, wir müssen anfangen, gegen diesen Strom zu schwimmen, gegen diesen Opferrollenstrom, die wir in der heutigen Gesellschaft haben, indem wir uns mit gewissen Dingen nicht beschäftigen, indem ja. wir Dinge verdrängen, sondern wirklich zu sagen, okay, das ist passiert, Punkt, Vergangenheit ist scheiße, Punkt, ich möchte aber diesen Schmerz nicht mehr haben, ich möchte diese Erfahrung nicht mehr sammeln. Also was kann ich tun? Ich muss neue Erfahrungen sammeln. Wie, wie kann ich neue Erfahrungen sammeln? Indem ich Lösungen finde und das Ganze besser mache. Insofern hast du das gerade sehr, sehr, sehr ähm, schön und auch deine eigene Niki-Art ja, ja. ja, dargestellt. ja weil Wenn man mit dir spricht, wenn man dich sieht, du bist zur Harmonie pur. Also, ich glaube, wenn ich bei, bei dir wäre und wir meditieren würden, dann müsste ich einfach nur angucken, wie du wie du sitzt und strahlst, und dann wäre bei mir schon Feierabend, weil bei so, hey, ich meditiere zwei bis dreimal am Tag. Ähm, oh. Ja, nein, warum mache ich das? Ähm, ich bin ehrlich zu liebe, Nicky, Ich habe vorher mal gedacht, was ist für ein Bullshit? Mhm. Ich bin so der, der typische Mensch, um es mal so zu sagen. Ja, was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht. Ja, kennt man wir viele so. Bis ich an eine gewisse Situation gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich weiß jetzt hier nicht mehr weiter. Es geht mir nicht gut. Es ging mir innerlich nicht gut. Ähm, ich habe viele, viele Projekte, viele Dinge, die mich beschäftigen, auch im Privaten. Mhm. Viele Sachen. Und dann wurde mir das Ganze mal angeraten. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade am Anfang war das für mich ein bisschen schwierig, mich drauf einzulassen.
1: Ja.
0: Und es bedarf auch gewisser Zeit, bis ich da auch bekomme aber, und das ist etwas, was ich wirklich, und ich glaube, ich habe es schon die letzten Folgen wieder gesagt, ich kann es persönlich nur empfehlen, dieses Meditieren, dieses Zeit nehmen Runterkommen, Fokussieren, auf sich besinnen, auch mal über sich nachzudenken, sich selbst zu reflektieren, weil, liebe Niki, und ich glaube, da bist du genau meiner Meinung, wir sind alle in einem Lernprozess, und dieser Lernprozess wird ein Leben lang sein. Und wir sollten ja aus gewissen Dingen lernen. Und wenn wir gewisse Dinge lernen, können wir sie umsetzen. Ja, und deswegen ja. meditieren. Gibt es denn für dich eine Möglichkeit, gerade Niki, für diejenigen, die so ein bisschen skeptisch sind, aber die sagen, Mensch, das würde ich gerne mal ausprobieren, aber da gibt es ja diese innere Bremse. Ne, kennen wir ja auch. Diese, ne? und sagt, oh, Hast du da irgendeinen Tipp, wie man es schafft, gerade für diejenigen, die noch nicht dabei sind, sich darauf einzulassen und auch das Ganze wirken zu lassen?
1: Also ich sage mal so, für die, die ähm, noch nicht meditiert haben oder für die das noch schwierig ist, empfehle ich am Anfang, mit fünf oder zehn Minuten einfach mal zu beginnen, mit einem tollen Song. Also ich mache das auch manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel weniger Zeit habe zum Meditieren am Tag, dass ich einfach mich hinsetze, ähm, die Augen schließe, atme durch die Nase ein, und durch den Mund wieder aus und lass mal alles los. Und dann spiele ich einen tollen Song, der mein Herz öffnet und spüre in mein Herz hinein und verbinde mich mit Mutter Erde, mit dem Kosmos und spüre einfach hinein, was, was heute ansteht, wie ich heute ähm, dem Tag dienen kann, wo die Wunder versteckt sind. Also ich kommuniziere auch in diesen fünf Minuten oder zehn Minuten, wie ich den Tag so ein bisschen kreiere. Weil diese kleinen fünf Minuten, auch wenn ich jetzt nicht spezielle Atemübungen mache, aber ich gehe automatisch in die Verbindung rein. Und da kann schon was Tolles entstehen. Und dann visualisiere ich so meinen Tag, was alles sich so Schönes tun kann. Also es reichen fünf Minuten und es muss jetzt nicht für den Anfang Natürlich kann man irgendwelche geführten Meditationen machen, aber es reichen fünf Minuten für den Anfang und dann will ich steigern, so wie du auch.
0: Mhm. Schritt für Schritt und du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen und das fand ich bei mir total faszinierend, weil ich möchte nicht wissen, wie normalerweise mein Ruhepuls ist. Ja, das ist wirklich, also ist da ist ja Attacke. So. und durch dieses Atmen, durch dieses bewusste Atmen, weil wir atmen ja automatisch. Zum Glück, wenn wir es nicht machen würden, wären wir irgendwann tot. So wissen wir beide. Aber dieses bewusste, ruhige, tiefe Atmen und auch wirklich sich dabei Zeit zu lassen, das ist schon wirklich der Wahnsinn, weil man schon dann merkt, wie man auf einmal runterfährt, ja. wie, der, wie, der, wie der Körper runterfährt. Insofern auch ein, ein toller Tipp äh, von dir, liebe Niki. Jetzt äh, meine Abschlussfrage an dich. Du bist ja sehr spirituell. Du bist ein, eine, eine Frau, die eine Menge, Menge reißt. Ja, du, du bildest dich sehr weiter, gerade wenn man, wenn man bei dir auf dem Instagram-Account schaut, da sieht man ja, du hast wunderschöne Länder bereist, ich sehe ja wunderbare Strände, du warst sogar auf dem Burning Man, ja? fand ich, fand ich, fand ich super interessant. Was sind denn so für die nächsten Jahre deine Wünsche und Ziele, die du umsetzen möchtest?
1: Also meine Wünsche und Ziele, die ich umsetzen wenn ich habe natürlich viele Wünsche und Träume. Natürlich ist es mein absolutes Herzensprojekt, mein Business. Mhm. Das ist mein, mein Hobby, mein Leben, meine Bestimmung. Natürlich auch so viel wie möglich Menschen zu erreichen, um diese, diese Selbstliebe, diese Schönheit, diesen, diese Schönheit, die in jedem Augenblick versteckt ist, das hinaus in die Welt zu bringen. Diese Medizin, die in mir fließt, als Schamanin, als Feng-Shui-Expertin, so wie ich mein Leben kreiere, so viel wie möglich weitergeben kann. Dass es den Menschen möglich ist, ein Leben zu erschaffen, wo es sich nicht immer schwer anfühlt, sondern wo das süße Leben versteckt ist und wo Weichheit und Sanftheit ist und ganz viel Freude und Spaß. Also das ist meine größte Vision, das in die Welt hinauszutragen und dann natürlich auch wenn es mit Corona wieder besser geworden ist. Schauen wir was die Zukunft alles so bringt. Schöne Retreats an schönen Plätzen auf der Welt für, diese, für diesen Transformationsprozess, für die persönliche Weiterentwicklung. Ja, ganz viele neue, tolle Sachen werden auf den Markt kommen. Da möchte ich jetzt noch nicht so viel darüber sagen, aber es wird noch vieles, vieles geben. Und ich möchte natürlich auch die Welt weiterhin bereisen, wieder zum Burning Man gehen ganz viele schamanische Zeremonien machen und ähm, dieses Geschenk, was ich in meinem Herzen trage, ähm, noch verzehnfachen.
0: Finde ich, find ich großartig, liebe Niki, und das Schöne ist bei dir, ähm, wenn man dich so ein bisschen besser kennengelernt hat, wenn man dich sieht, wenn man dich spürt, wie, wie du wirkst, da merkt man wirklich, dass dieses, dieses Menschen helfen, dass es deine Leidenschaft ist und dass du darin, darin aufgehst. Liebe Niki, vielen Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast und äh, hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, lieber Fabian. Es war super. Es hat mir auch so viel Spaß gemacht mit dir, dieses tolle Interview. Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörer, auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie zugehört haben. Ich denke, auch heute konnten Sie da eine Menge, Menge mitnehmen. Und daher vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.